0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público en Cuarentena Soy Dolores Graña
1: Hola, yo soy Natalia Senko
0: y hoy vamos a hacer un pequeño repaso de algunos entrenos interesantes de Netflix, entre ellos uno argentino con mucha variedad, algún, también uh -huh. una serie que se perdió en el, la, los cronogramas de estrenos que es muy valiosa, que es Shits Creek, eh, como para sí. reírnos un poco. Eh, ¿Por cuál empezamos, Natalia? Ah.
1: Y yo te diría por Sheets Creek porque es por ahí la, la, la rareza, ¿no? Y sí. está... Eh, a ver, en esta, es una serie canadiense. En Estados Unidos se dio por un canal de cable este muy, digamos, eh, marginal, por decirlo de alguna manera, o menor. Eh, también está comprada para Netflix, ahora que ya terminó, que son seis temporadas, pero no Netflix Latinoamérica. Es decir... Eh, nosotros acá pudimos acceder mucho tiempo después de que se estrenó, como tres años después, eh, y, est y está ahora en el aire en Comedy Central, que la da todos los días al mediodía, a las 13 horas. Es un poco raro decir esto porque, bueno... Este, <risa> <risa> este, es un estilo
0: El zorro, digamos. El, ala, es, una, es una tendencia sí, a programación tipo el zorro o el chavo del ocho.
1: Una cosa sí, pero la verdad es que vale la pena. Eh, estuvo nominada el año pasado como Mejor Comedia y ahí... Eh, muchos se enteraron que esta serie existía, porque empezamos a ver y era la, la extraña, el extraño caso de esas series que no, no, no habíamos visto, no había llegado por ningún lado, este, pero tiene bastante, es una. tiene bastantes, digamos, eh, diplomas, más allá de la denominación al Emmy, que obviamente es el máximo para un programa de televisión, eh, en términos de sus creadores o de sus protagonistas también, ¿no? Es como decíamos antes, eh, fuera de micrófono, <risa> una serie muy canadiense, y está protagonizada por Eugene Levy y, este, ay, y su se hijo da Dan. Catherine O'Hara. ¿Eh? Eugene y su
0: hijo no. Dan, que son padres e Eugene,
1: no sé. Exactamente, y además bueno, Catherine O'Hara, que es Eugene y Catherine, son como dos leyendas de la comedia canadiense a la altura de Martin Short, son de la del equipo, digamos, de trabajo de eh, Christopher Guest. Seguramente eh, habrán visto
0: en películas o, en, o la gente por ahí un poco más joven eh, a, a Eugene en, en las películas de American Pie, que en su momento fueron muy, muy populares, tipo Porky,
1: para la generación anterior. Exacto. Eh, <risa> bueno, Catherine O'Hara tiene mil películas, pero una muy, muy recordada es donde ella hace de la madre del personaje de Winona Ryder en Beetle Shoes. Eh, y, bueno, son dos enormes, enormes eh, comediantes que canadienses que básicamente eh, son, este, digamos, como, casi como trofeos nacionales y en Estados Unidos trabajan, pero nunca han tenido, eh, nunca han, han, han encabezado una serie. Y tenía que aparecer, digamos, Dan Levy, que es el hijo de Eugene, y es que escribió esta historia... Para, él, para su papá, para la eh, amiga y, co y colega de su papá, y que él también se, se sumó al, al, a la historia. Es básicamente una comedia familiar eh, muy divertida, donde Catherine Ojara hace de una ex extiva de las telenovelas eh, que dejó su carrera para casarse con un potentado, que, que es Johnny Rose, el papel de, de Eugene Levy que de un día para otro eh, son estafados al estilo Maddox, digamos, o Maddox, un poco por descuido, un poco por estafa, y pierden toda su enorme fortuna, y lo único que les queda, eh, como que no puede, digamos, llevarse eh, en el gobierno, es eh, un pueblo que compró este Johnny Rose en, los, en la década del 90, a modo de chiste, porque se llama... Sheet's Creek, algo así como... Sí, es como, decimos, digamos, para ¿verdad?
0: usar una traducción eh, apta para todo público, sería en Pampa y la Vía era
1: eh, la, la, una cosa la traducción
0: sí. más sencilla entonces como era gracioso este, ser dueño de estas cosas que pasan en Estados Unidos en donde vos podés comprar un pueblo que está incorporado como una especie uh -huh. de sociedad comercial eh, bueno, para hacerle un Exacto. chiste al hijo lo compró el hijo pensó que había quedado en el chiste él lo compró y como no tiene absolutamente exacto. ningún valor monetario, ni el gobierno se lo quiere llevar para cobrarse esta uh -huh. deuda millonaria con, con, con el fisco
1: exacto, entonces ahí van eh, los Rose que son Moira, la, el personaje de O'Hara, Johnny eh, Dan, que es eh, David, el, el hijo y la hija Alexis, que es una especie de mezcla entre, una carnalla eh,
0: con de Paris más.
1: Hilton, sí. ¿te acordás de Paris
0: Hilton?
1: Sí, te acordás de Paris Hilton, <risa> Ni eh, con, Pero todos con, con, con buenas intenciones, digamos. Bueno, eso Son también es muy, ingenuo, cana muy canadiense, ¿no? Eh, la diferencia mm
0: -hmm. entre una en un, una comedia como esta, que podría ser, en otro momento hubiera podido ser una versión de Married with Children o algo así, es que la televisión sí. canadiense tiene como un énfasis muy genuino y muy sincero. ...en como la decencia... ...entonces por más que son cuatro personajes ridículos... ...y caen en este pueblo sí. trasplantado... ...y los miran como si fueran, no sé... Eh, ...animales exóticos o orquídeas en un invernadero... Uh -huh. ...son genuinamente buenas sí. personas... ...que eventualmente van a entender... ...esta idea que tiene el pueblo... ...de que no tiene valor monetario... ...pero les va a ayudar a descubrir el valor... ...de las relaciones interpersonales... ...el bien
1: común
0: a este financista uh -huh, sí, lo va a obligar a pensar en el bienestar de todo el pueblo. Es esta. una y serie muy cálida, de, Lo
1: íntimo, digamos, porque se trata como de un grupo de gente que eh, por la cantidad de dinero y el estilo de vida que tenían eh, no, no funcionaban como familia y obligados a compartir un par de habitaciones en un motel de mala muerte y a estar todo el día juntos porque no tienen ni profesión ni nada que hacer, en principio por lo menos, eh, terminan descubriéndose como los tipos de padres que son, los tipos de hijos, hermanos, el matrimonio, eh, el personaje de O'Hara específicamente es un, una, para mí una maravilla, porque bueno, primero hace un acento que nadie sabe de dónde es, no es ni norteamericano, ni canadiense, ni, ni, ni británico, es una mezcla rarísima, es, eh, está vestida todo el tiempo como una especie de, no sé. De Gloria de, Swanson. Para Gordon. mí el
0: registro, el registro estético, el estilismo es Gloria Swanson en alguna película anterior sí, a el caso de una vida.
1: Un poco, y, pero el estilo es como un neopunk, eh, <risa> sí, sí. es, es, es muy, bueno, Lleno mucha cadena, pelucas, mucho, claro,
0: mucha peluca Sí,
1: y, y es la reina de las pelucas y a medida que va avanzando la historia, ya dije, tiene seis temporadas, acaba de terminar eh, su, su marcha en, en la televisión norteamericana, eh, a medida que van, van avanzando las temporadas, en este momento están pasando la 3 en Comedy Central, eh, las pelucas empiezan a transformarse en como los indicios del ánimo en el que está Moira ese día o esa escena Claro. Eh, a mí me parece que nada son esas pequeñas cosas que eh, lamentablemente no llegan eh, en simultáneo, nosotros todos pensamos que la tele ahora o la ficción televisiva es toda en simultáneo no es así bueno, sea un, eh, cuestión de descubrirlos, a mí me parece que esta es un, una, una serie de esas que se mira muy fácilmente eh, tiene pequeños detalles que uno va descubriendo a medida que van avanzando los episodios, se puede, a pesar de que tiene una historia, digamos, serializada, se puede agarrar episodios sueltos y uno básicamente entiende, porque lo gracioso, lo, lo tierno del caso también son los personajes, que además de los Rose, está bueno el, el alcalde del pueblo, este, que es un... un, un una joyita digamos. Claro que tiene un descubrir... cargo medio
0: hereditario aparte también.
1: sí, porque, exactamente, es como sus, sus abuelos o eh, bisabuelos son los fundadores del pueblo y bueno, y es una especie de aparato increíble. Y bueno, y todo, básicamente lo que es esta serie es como esas de retrato de pueblo, ¿no? Eh, de cada uno de los personajes, eh, desde el mecánico que, que no sabe cómo atender a los clientes, hasta la eh, dueña de, y moza del café, único café del pueblo, que tiene un. Cada, cada vez que sirve un café, cuenta una historia trágica de su familia. Bueno, es, sí, está es bueno, la, la,
0: la conserje del motel que se termina siendo la mejor amiga de, de David y son muy uh -huh. compinches porque es como la outsider del pueblo que tiene una sensibilidad así muy sarcástica y muy dark y muy. no tenía absolutamente nadie con quien hablar y de pronto lo ve a él y dice encontré mi alma gemela y esa relación es entre ellos entre la amistad y otra cosa también le da bastante eh...
1: sí, tiene también eh, sin necesidades subrayados y creo que con esto podemos pasar a, 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 a la contracara eh, también trata muy muy libremente y muy relajadamente como debe ser digamos eh, el tema de la fluidez de la orientación sexual, uh -huh. que alguien puede este, enamorarse de, de una persona u otra más allá del género, eh, sin no, digamos, no hay, no, obviamente no hay juicios de valor, pero tampoco hay eh, una exageración en el mira qué liberales que somos, simplemente, como sucede en general en la vida, es, son estados de la situación, más que comentarios sobre la situación. Eh, cosa que no sucede en ese otro estreno de que tenemos de la semana, eh, que veníamos anticipando a ver qué iba a hacer eh, Ryan Murphy con su historia alternativa sobre la década dorada de Hollywood y su segundo intento eh, de serie en Netflix. Y bueno, lo que hizo Hollywood, que a mí me parece que si ya eh, The Politician, que fue su primer eh, serie para Netflix, era muy fallida, aquí estamos ante un problema ya, porque ya no podemos decir, eh, no está fuera de registro o algo. Acá hay un tema de que evidentemente a Ryan Murphy, como a otros, eh, el hecho de estar en Netflix no lo beneficia, sino que aparentemente el límite que le proponían los ejecutivos eh, de, de las digamos, de los canales de, de, de cable donde trabajaba, o de aire, lo beneficiaban. Eh,
0: sí, el resultado no es bueno de ningún modo. Vamos no. a contarles un poco de qué va. La propuesta bueno. de Hollywood no es, como parecía en principio, eh, recobrar ese, ese Hollywood clásico en el que el sistema de estudios era una suerte de línea de ensamblaje de historias si quieren, eh, sino uh -huh. presentar un qué hubiera ocurrido si, ese qué sí. hubiera ocurrido si tiene que ver obviamente con, un, con, una, con una agenda política fuerte en, uh -huh. en pos obviamente de la diversidad en todos sus modos y lo que, como esto uh -huh. obviamente nada que objetar en ese caso, el tema es cuando... Eh, Estamos bien de agenda, pero mal de todo el resto. O flojo de todo el resto. Eh, <risa>
1: flojo, flojo. La,
0: la idea, la idea es básicamente esta: ¿Qué hubiera ocurrido si Hollywood en el momento de plantearse la posibilidad de elegir una estrella negra para protagonizar una película tan fundacional de el lado oscuro de Hollywood como la historia de la actriz que se suicidó? tirándose desde el cartel de Hollywood precisamente a por haber uh -huh. eh, perdido lo que ella sentía que era el papel de su vida, que es una historia real. Peggy whistle se llama la, la actriz. La van a poder encontrar en muchos libros sobre la historia de Hollywood, desde Hollywood Babilonia de Kenneth Anger a, eh, por ejemplo, podcast que desde ya recomendamos como alternativa a esta sí. serie. Si a ustedes el tema les interesó, pero la serie no les gustó, You Must Remember This. Eh, se llama el podcast, sí. es obviamente en inglés eh,
1: y es brillante es y excelente. todo lo que es Hollywood no es claro, Hollywood, la serie que digo, lo que ¿no? se dedica
0: es precisamente a lo que en, su, en principio debería debe, esperábamos ver en Hollywood que era recuperar las historias mm -hmm. reales del Hollywood clásico, cómo influyeron en lo que es Hollywood ahora, recuperar personajes que perdieron, perdieron, digamos, la batalla con la historia y sus historias no son recordadas con un trabajo riguroso de investigación, especialistas y unas herramientas narrativas de audio eh, espectaculares. Uh -huh. eh, búsquenlo, está Exacto. disponible en todas las plataformas, incluyendo las que eh, distribuyen nuestro podcast, así que si pueden escucharlo en inglés, excelente, muy recomendable. Entonces decíamos, lo que sí, hace. A ver, sí.
1: A mí lo que. en general uno intenta no juzgar a la serie, no por lo que debería ser, y pero no es, digamos, no es como que se trata de, ok, ¿qué es la serie? Pensamos que iba a ser otra cosa, pero ¿qué es? El problema es, no, que no es lo que pensamos que debería ser o que hicimos que fuera, sino que el problema está en sí mismo en lo que es. Eh, el problema está en, como vos decías que la agenda está primero que la historia, que por más que las intenciones son buenas de hablar de diversidad, de plantear un mundo donde es posible cambiar eh, la forma de pensar de la gente y hacer justamente un mundo mejor a través de las imágenes, a través de la representatividad en pantalla, esas son todas ideas muy valiosas, muy importantes que nadie va a discutir, por supuesto. El problema es que para hacerlo... Aparentemente Ryan Murphy decide eh, transformar todo en un cuento de hadas, en un cuento de hadas que, se, que de alguna manera, manera bastante clara para mí, glamoriza la prostitución, eh, la, el, la trata de personas. Eh, a mí me, resulta bastan, me resultó bastante difícil de ver, no solo porque eh, me parece que está... En, un, en una idea de, digamos en una idea tan tan eh, grande de lo que quieren decir que terminan disparándose en el pie y haciendo que el, el mensaje termine siendo un poco absurdo no lo que no pasa qué, que a a mí me
0: a mí eh, eh, estoy de acuerdo precisamente con eso lo que es más eh, complejo en términos de, de la historia es esta, este pararse arriba del banquito y con el diario del uh -huh. lunes o con la sensibilidad y los valores que sostenemos ahora como sí. mayoritarios acerca de las libertades individuales y el respeto por el otro, juzgar tranquilamente a una historia que tenía muchos más grises de las que grises que deberíamos recuperar como interesantes, siempre el, el, sí, el, el sí, detalle sí. y la modulación de la, de, de la amplitud de la del comportamiento humano es lo que nosotros queremos ver devuelto en pantalla hacia nosotros. Entonces, si nosotros uh -huh. nos olvidamos de que las cosas fueron muy distintas o preferimos decir, sí. bueno, las cosas... Mirá si las cosas no hubieran sido así. Sí, obviamente, podemos imaginarlos como ejercicios y hay muchísimos ejercicios de historia alternativa, contrafáctica, uh -huh. distópica, como le quieran llamar, que lo que tienen de valioso es permitirnos pensar las cosas... De otro modo, activando esta, desactivando esta barrera que tenemos a veces de decir... ...las cosas siempre fueron así y siempre van a ser así. En este caso, en el caso de Hollywood, el ejercicio no es eso. El ejercicio es de simplificación, eh, sí. de cliché. Sí. Sí. Y precisamente, no toma en cuenta, tomemos el caso que es el eje de la historia... ...que es esta película sí. que quiere hacer un guionista negro con un director sí. mitad filipino... Eh, uh -huh. que consigue por una cosa, por un avatar medio del vodevil, digámoslo así, porque aparte la sí, persona que sí. cae inconsciente en el momento necesario para sacarlo del camino, tiene unas entradas es muy vodevilesco a veces el en el, 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 la historia, sí, entra y sale sí, todo el sí, tiempo, en fin, es sí, muy poco televisivo. Hay escenas que
1: son casi de, casi de, de digamos, de, de teatro musical, pero de, de los menos elaborados, más tradicionales y básicos, digamos, por de su evidentemente eh, está, es parte de la sensibilidad de Ryan Murphy, eh, para mí el tema es, ok, vas a contar, eh, eh, vamos a empezar por esto, la fascinación con la década dorada de Hollywood, para cualquiera que le interese el tema, es a veces un poco miope, en el sentido de que vemos las películas que se hacían, las grandes estrellas, la, la, el, el arte, la, crea, la creatividad y todas las demás cosas, y a veces se digamos, borra o se hace menos visible toda la, la parte oscura del sistema de estudios de, de las estrellas creadas descubiertas por la calle y creadas de la nada y las mentiras y las falsas eh, perso personalidades que se armaban tuvimos así como este año con la película Judy se veía algo de todo esto no de la manipulación de los jóvenes Aspirantes, esa estrella y todo lo demás. Entonces entiendo que Ramerfi, admirador de esa, confeso, admirador de esa época, dice, bueno, voy a aprovechar para quitar ese manto de secreto eh, de la parte oscura del Hollywood clásico y de paso contar esta historia de inclusión. El problema es que termina siendo que él quiere cambiar esa imagen de cuentito de hadas que vendían las películas y las grandes estrellas de la época por algo más realista. Pero lo reemplaza por, el, lo por lo otro traducen, cuentito de horas distinto, digamos,
0: contemporáneo nada más.
1: Y peor. y peor. Bueno, peor en el porque sentido este no de es que efectivo. no tiene el
0: respaldo de la historia, porque lo interesante, no. lo que hacen estos podcasts, y han hecho un montón de libros muy interesantes sobre uh
1: -huh. cómo
0: los métodos, que es básicamente un dato de, 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 de la teoría del cine, cómo el método de producción Exacto. de Hollywood impactaba ...directamente en el tipo de películas que se hacían... Eh, ...esto uh -huh. es cierto, por supuesto... ...lo interesante es que... ...a pesar de todas estas condiciones restrictivas... ...el manejo de personas como si fueran... Eh, ...mercancías... ...el uh -huh. ocultamiento de cualquier característica... ...o de la vida personal de los actores... ...que pudiera incidir negativamente... ...en la performance comercial de sus películas... ...se hicieron grandes obras maestras... ...entonces nosotros... El, sí. ...la obra viene con su contexto... Si nosotros uh -huh. tomamos la obra, como en el caso de, de, de Hollywood, tomamos la obra, que en este caso sería el Hollywood dorado, le quitamos el contexto y lo reemplazamos por un contexto que no nos haga ruido, en el que Hollywood es el bueno, pongámoslo así, no, digamos no el villano, digamos sí. el antagonista del arte, que era sí. más o menos lo que, lo que veníamos contando hasta ahora, donde los presidentes de los estudios... Son héroes de la, de la primera enmienda, digamos, de la libertad de sí, prensa. Quedamos en, una, eh, quedamos en un relato muy complaciente como es este, en el que no. Sí. Todos dan lo mejor por el sueño, por el sueño de salir en las películas. La verdad que lo hace muy poco interesante, ese es el tema. No tiene, no, no se parece sí. a la vida, ni siquiera se parece una buena no, historia, no. digamos, de Hollywood.
1: No, 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 no. Incluso las resoluciones, no vamos a spoilear, pero bueno, las resoluciones, a mí, no, no quiero faltar respeto a nadie que le haya gustado, pero a mí me, me sonaban a. Eh, la por ejemplo la primera película del regreso de los muppets la de, de los años 2000 digamos cuando los muppets para recuperar su teatro tienen que armar un show especial y y, y al final el triunfo es que lograron después de muchos eh, traspiés y, y y digamos, obstáculos, logran contar esa historia y el mundo es más bello y mejor porque los Muppets recuperan recuperan su teatro, bueno, básicamente es algo así lo que cuenta la historia de, de Hollywood, que este grupo de inadaptados en el sentido de que, que están fuera del sistema, los marginalizados del sistema... Con la ayuda de los poderosos, porque por otro lado los poderosos tienen que ayudarlo y tienen ese lugar, los poderosos de bien pensantes, de, de inclinación digamos más progresista y liberal, eh, los ayudan para poder hacer esta película que mencionaba Dolores antes, y entonces el mundo a partir de eso va a ser un mundo mejor y va a cambiar y vamos a ser todos más felices y más inclusivos y más diversos. Es básicamente una idea muy infantil y muy poco genuina, ese es el problema, que todo es muy poco genuino, eh, y que a mí, sinceramente, eh, hay, hay algo también de, eh, los que recuerdan Bastardos sin Gloria, no el final de Historia Contrafáctica, donde no, ganan los buenos y mueren los malos, no digo <risa> ningún spoiler por si alguien no la vio, y, y es fundamental para la película, hay algo de, Tremenda tristeza y tremenda eh, melancolía en el peor sentido El hecho de que eso es una mentira y el mundo no es así Bueno, tuvimos mucho
0: más recientemente con la película posterior de Tarantino de Había una vez en Hollywood, Exacto. que básicamente vuelve sobre lo mismo Podríamos plantearlo casi como un espejo con sensibilidades uh -huh. casi diametralmente opuestas Entre Tarantino y sí. Ryan Murphy con algunas cosas en común. Hollywood siempre ha sido el sujeto más querido de Hollywood. Eso no está en uh -huh. discusión y las historias de Hollywood van a seguir no. existiendo mientras Hollywood se siga pensando a sí mismo y explique sus lados oscuros, sus momentos más terribles, sus claudicaciones colectivas y sus grandes triunfos uh -huh. en pantalla, en público, como se hace todo en Hollywood. ¿no? Eh, el, te sí, sí, el tema es que
1: en este caso más, es muy poco público. interesante
0: y... Eh, es muy poco interesante el resultado, muy poco rico en modulación, no va a decir nada en el futuro sobre el momento en el que nos encontramos eh, la serie. Eh, los actores son muy buenos, hay eh, grandes actores con papeles, eh, otra vez, con tres, cuatro pinceladas gruesas y después un poco de modulación por el talento de sus intérpretes. Eh, la verdad que deja sabor a muy poco eh, y sobre sí, todo porque abre una pequeña ventana a un universo tan interesante, tan rico, que dice tanto acerca de uh -huh. el papel de los Estados Unidos dentro de la cultura popular global, la construcción Exacto. de sí mismos uh -huh. y la construcción de, de, de sus propias dificultades, que uno se queda como diciendo, podría haber sido ¿Y? tanto. Y Ryan Murphy no, no, no es que no puede... Eh, tratar temas, eh, ya lo hemos hablado en otros en otros episodios, sí. temas eh, de peso centrales con mucho eje político, dramático, sociológico. En este caso, bueno, me parece que eh, las, las luces del varieté medio que lo encandilaron de un modo... De un sí, modo era grave, un poco lo que
1: pasaba eh, eh, con, con mejores resultados en ese caso con Feud, ¿no? Mm. La, la historia de John Crawford y Betty Davis. O Beth Davis. Pero claramente eh, esa tenía
0: como un registro de clave menor y esta es sí. puro mayor.
1: Sí, pero también eh. terminaba eh, proyectando la sensibilidad del de siglo XXI eh, y la la, la, la la posibilidad de reflexionar sobre sí mismo que tenían los personajes en la década del 40-50, poniéndolo en personajes como si vivieran hoy. Eh, uh -huh. Digamos, con una, una, una cuestión de sororidad, bueno, una serie de cosas que no terminaban de cuajar, pero estaba mucho mejor. Y además tenía una cosa, la verdad, mucho más eh, interesante y mucho más, eh, ¿cómo digo?, hasta curio, de curiosidad, de ver a estas grandes leyendas del cine interpretadas por dos grandes actrices como Jessica Lange y Susan Sarandon. En el caso de eh, Hollywood, quienes hacen de los. Eh, digamos, personajes reales como Rod Hudson, como Vivian Lee, como Anna eh, May Wong, que fue la primera estrella como Anna asiática May Wong, no de. No está, no están a la altura. No están a la altura de la leyenda, ni, ni por las tapas. Eh, y eso de mostrar personas, digamos, historias, una historia apócrifa de personas reales. Es, es una apuesta muy, muy alta, muy fuerte, y puede, tiene muchas posibilidades de no salir bien, y es lo que sucede. En ese mismo sentido, pero mucho mejor y mucho más positivo, digo, en, en los resultados, está también eh, casi feliz, ¿no? Esta idea de jugar con la ficción y la realidad. Eh, sí, es otro estreno de Netflix eh, de
0: hecho eh, estuvieron disponibles el mismo día la semana pasada. Uh -huh. eh, la, la serie que cuenta una, otra vez, versión alternativa, digámoslo así, eh, sí. del, del personaje público de Sebastián Weinreich, que es también, uh -huh. en este caso, un conductor radial eh, con varias preguntas acerca de, del rumbo de su vida, una separación eh, de su mujer, que interpreta muy bien, por cierto, eh, Natalie sí. Pérez con la que tiene muchas dudas de mantenerla eh, preguntas acerca él, sobre sí. todo él eh, <risa> eh, muchas preguntas acerca de dónde va su vida cómo es como
1: padre, qué le queda por delante en fin eh. uh -huh. Sí, su, su cara pública su ca cara privada quién, eh, su, digamos su soledad, sus neurosis está todo puesto ahí obviamente que es, se trata de Sebastián nunca se dice el, el, el apellido del personaje eh, es una versión por supuesto ficcionalizada, muy ficcionalizada de Weinreich por supuesto eh, que digamos eh, nadie piensa que, que está haciendo una biografía o autobiografía pero por su, también lo, lo, lo curioso, lo interesante lo, lo rico del asunto es que siempre hay como alguna cercanía con sus experiencias personales o su forma de ver el mundo, básicamente, que de eso se trata, ¿no? De esta casi feliz tiene que ver, es como una declaración de principios, una premisa de vida, de alguna manera, ¿eh? siempre... Le este, faltan cinco para el peso, claro. Sí, el vaso medio vacío, bueno, como quieran llamarlo, todas esas figuras del lenguaje y metáforas para decir que uno... Digamos, este personaje es un neurótico desatado claro, que claro. tiene buenas intenciones eh, y, y hay cierta habilidad eh, en no cierta, mucha habilidad profesional, pero que en su vida personal eh, sus destrezas sociales son, digamos, no tan buenas. Eh, a mí me parece que está, bueno, está creado y escrito por Weinreich y por Hernán Merciuni. Eh, es un buen es un muy buen intento de algo que se hace mucho, digamos, esta, esta idea de, del personaje basado en, un, en un, una persona real un personaje conocido que nos presentan de otra manera eh, y juega con esta cosa del morbo y la curiosidad. ¿Será de verdad? ¿La mamá será realmente así? ¿Cuáles serán los hijos? ¿Habrá hecho esto él con la con la ex compañera del colegio a la que maltrataba porque era gorda, aunque la quería, que personaje que por cierto eh, interpreta en uno de los episodios, Julieta Díaz, que vuelve a demostrar eh, su enorme habilidad para la comedia, pero también para, no sé si el drama, bueno sí, también el drama, sí, que sí. acá juega ese personaje este, en poco menos de media hora, eh, todo, todos los tonos posibles, y sí, 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 lo hace Sí, el, el, la comedia está estructurada con
0: una X cantidad de personajes estables, muy pocos, está él, está su uh -huh. productor radial sombrilla, eh, sí. los hijos a sí, veces desaparecen, bueno, la ex mujer ya la mencionamos que es Natalie Pérez, y después en cada capítulo, según cuál sea cuál sea el tema, Problema o el impedimento que esa semana tiene que resolver el personaje de Sebastián, van apareciendo un montón de actores in invitados en general en un nivel altísimo y con personajes construidos muy a favor de sus talentos. Los padres, de, por ejemplo, sí. de Sebastián son Adriana Eisenberg y Hugo Arana. Eh, realmente todos, los, ya mencionamos el papel de Julieta Díaz, que es, es muy bueno y tiene, la verdad, vuelve a demostrar su... Su naturalidad antes de, antes de empezar decíamos que siempre pone, el, Julieta Díaz parece poner el guión por delante de todo el resto y esto se nota y la verdad que es, es muy bueno lo que hace en apenas un par de minutos de intervención, pero todos los actores están, están muy bien en sus, en sus roles con papeles no necesariamente enormes, pero sí muy recordables y eso es también un mérito del guión, eh, Incluso desde la secuencia de títulos, animada como si fueran los 8 bits de los 80, está todo realmente cuidado, tiene una estética muy coherente, eh, sí. bien dirigido, sí, es, con buen ritmo. Sí, tiene un,
1: tiene un valor que es, que es bastante local, digamos, está claro que... Muy porteño, no, digamos, diría no sé, que es 100% porteño. porteño. Pero, pero al mismo tiempo me parece que puede per, podría perfectamente ocurrir el personaje podría transcurrir, digamos, en cualquier ciudad del mundo. Por supuesto. Eh, es es no, una historia no, no, no claramente urbana,
0: con neurosis urbana, con sí. dilemas de la sí. gente de cuarenta y pico, entre treinta y pico, cuarenta sí. y pico. Eh, es, claramente saca provecho de la capacidad de Netflix de llegar a público que está en la misma situación en cualquier ciudad grande del mundo, es básicamente uh -huh. eh, transportable, como nosotros consumimos historias como... De, de comediantes norteamericanos sí. sin ninguna dificultad de acceso al no. registro
1: to eh, totalmente, podríamos pensar digamos que la, el fanatismo por el Atlanta podría ser el fanatismo por los, los Yankees algún o equipo, por, y eh... esto no
0: es una crítica contra Atlanta, por favor desconozco, <ríe> oh, ¿eh?
1: desconozco
0: todo acerca del fútbol, no haría juicio de valor pero cualquier equipo no. con sí. serias dificultades para estar a la altura en los resultados de la pasión de sus fanáticos, digámoslo así, para ser cuidadoso porque con, sé que el tema del fútbol sí, sí, hay que mirarlo de sí,
1: lejos, con una, con una historia de frustraciones, en todo caso. Mucho amor por la claro, camiseta y claro. hay muchas de, frustraciones eso. deportivas también. Pero bueno, básicamente, sí, eh, digamos, eh, obviamente en, este, en esta etapa que estamos viviendo todos de cuarentena, aislamiento social y demás, hay muchísimo eh, tiempo <risa> para algunos, muchas cosas para ver. No todas... Eh, siempre aciertan, pero por suerte, digamos que hay la oferta es tan grande que podemos decir con, con tranquilidad que dos de tres no está mal, ¿verdad? No, no, y sobre
0: todo dos que van a permitirles eh, ver el mundo con una cierta... No, no, son ninguna de las dos son series de carcajada, sino que tienen un punto de vista leve y cariñoso para con sus personajes, uh -huh. que básicamente en este momento quizás lo más importante es cierta piedad eh, y cierto sí. cariño para mostrar eh, sí. los defectos y, o, o, o los lugares en donde es, los mismos personajes saben que quedan se quedan cortos con sus propias es, expectativas acerca de su vida y sin embargo, bueno sí.
1: más amables con nosotros mismos claro, digamos, no, un no, poco exacto, no todos los días se puede hacer más madre, poner <risa>
0: Bueno, con este mensaje altruista los dejamos hasta la semana que viene que sigan bien, cuídense quédense adentro
1: eso, gracias Chao.
0: esto fue A Pedido del Público un podcast exclusivo de La Nación